0: Buenas noches, hermanos. Amén. Dios te bendiga. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio en el Epístole de Gálatas, capítulo 1. Y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 11 a 17. No voy a apuntar el título aquí en el pintorón porque está algo, algo largo. Pero es una pregunta. ¿De dónde provenía el Evangelio que Pablo predicaba? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque algunos tenían sus dudas y peleando con él y dudas de, en cuanto a su autoridad. Y, y algunos dicen, ¿y tú quién eres para hacer esto? Pero vamos a orar primero y vamos a leer los versículos 11 a 17. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de... Compartirla con, con tu pueblo, Señor. Pedimos ahora que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír, Señor, un corazón dispuesto para recibir. Gracias, Señor, por ungir la voz, los labios de, de tu siervo. Que sean claras mis palabras y que puedan expresar, Señor, lo que Quiere que tu pueblo escuche en esta tarde el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre, alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la soltaba. Y en el judaísmo aventaba a... Muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó de este vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le Predicase entre los gentiles, no consulté en seguido con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gracias a Dios. Esto ya es el cuarto de de nuestros estudios, vamos paso a paso. Creo que, que vamos bien, ya, ya por el próximo vamos a, a terminar con el primer capítulo. Pero hay otros capítulos que tienen muchísimo que enseñarnos. Pero hemos visto que, primero que Galata, Galacia no era ciudad, era una provincia, digamos, como un estado, ¿verdad? Y, y ahí consistía de varias iglesias, y muchas de estas iglesias son iglesias que Pablo fundaba en sus viajes misioneras y, y empezaron muy bien, muy fuerte esas iglesias, pero había problemas entre las iglesias y problemas culturales. Vemos que las Gálatas eran conocidas por ser constantes en su modo de hacer las cosas. Empezaron con, con mucho celo, con mucho fervor, y vamos a echar ganas, vamos a echar por uno, dos, tres, cuatro, y... Y como muchos hoy día, puede ser inclusivo a, a mí mismo, que empezamos con mucho fuego, y luego quedó por ceniza. El ¿sí? Ellos con mucho fervor, y, y luego pasó la, la novedad para ellos... Y volví a ver, ¿qué, qué, qué sigue? Y, y vemos que se volvían fríos hacia la palabra de Dios. Tenían sus dudas. Y luego vino la, el problema, es que ellos empezaron a recibir otro evangelio. Pero Pablo, ya había dicho, sabes que hay, hay un solo evangelio. Hay un solo mensaje. Pero se metía allá entre la gente, las iglesias de, de Galacia, los, los, los judíos, y ellos quieren infundir con sus ideas que hay que conservar la ley, seguir los, la ley de Moisés, circuncidar a sus hijos y seguir los reglamentos, etcétera, etcétera. Y. Y podemos ver, este fue un asunto que arreglaron allá en, en la iglesia de Jerusalén en, en Hechos capítulo 15, que dijeron, ¿sabes qué? Ese de guardar la ley no es válido. La cosa es que hay que buscar la, la pureza, la certificación, el ahogado y evitar todo lo que contamina la, la carne, ¿verdad? Y esa fue la... Evangelio de, de libertad que Pablo predicaba. Pero con los, los judíos fanáticos, pues, se imponía y resistía, ¿verdad? Pero lo triste es que esta iglesia, estas iglesias no tardaron mucho tiempo. Porque hay algunos que empiezan con muchas ganas y, y después de, de un tiempo se apartan. Lo que nos alegra, alegra mucho es ver gente que a través de no de, de, de muchos años que siguen fiel a la obra de Dios, ¿verdad? Esa es una bendición cuando, cuando volvimos de nuestra salida, cuando estuvimos allá con el hermano Octavio allá, allá en uh, Tlacomuco por un tiempo regresamos y vi muchos de los mismos hermanos. Y me dio gusto. Ah, qué bueno que los hermanos, a pesar de tanta prueba, tanta cosa que ha pasado, están firmes. Es, es lo que Dios busca en nosotros, firmeza, ¿verdad? Y la lección que podemos aprender de ellos es esto. Lo importante no es tanto el mensajero... Sino el mensaje. Sé sí, porque en tiempos atrás siempre la gente llamaba el jueves durante el día y siempre preguntaba: ¿Quién va a predicar? ¿Y por qué quiere saber? <ríe> porque no, si, si no va, hermano Rogelio, no vamos. Bueno. Y Mauro general, siempre predicaba los, los jueves, era su costumbre, ¿verdad? A él le, le encantaba compartir la palabra de Dios. La diferencia es que el, el viernes en la, en la noche tomamos turnos. Y siempre quiere saber, a ver, ¿quién le toca? A, a, a este hermano no me gusta, no, no, no lo entiendo, no, este hermano no me gusta su estilo y... Mire, el mensajero es más un vaso. Lo importante es el mensaje que estamos proclamando, que sea la palabra de Dios. así que cuando escuchamos el mensaje, hay que comparar lo dicho de lo que dice la palabra de Dios, como la iglesia de Berea. Dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escondidaba y a ver si era cierto lo que decía Pablo. Y alguno podría decir, oye, no confieses en Pablo, él escribió nada más la mitad del Nuevo Testamento. Miren, es el, el gran apóstol, el, el gran fundador de la, la obra. Pero los deberían, a ver, vamos a checar a ver si es cierto. Y estaba haciendo sus apuntes, ¿verdad? ¿eh? pues es, es bueno apuntar y, y si hay dudas, hay, hay, tengo dudas sobre esto. Y, y con gusto lo, lo aclaramos, ¿verdad? Y aquí, al recibir el mensaje debemos considerar a quién vamos a agradar. Estuvimos hace ocho días, ¿verdad? ¿A quién vamos a agradar? A Dios o a los hombres. Y como mismo Pablo decía, si yo quería agradar a los hombres, yo seguiría en otro camino. Mi meta es agradar a Dios. Así que, no importa lo que dice el hombre o, o que aparece el hombre, la meta es agradar y vivir según la voluntad de Dios. Vemos que a creer el Evangelio demanda un cambio en nuestro modo de pensar y de vivir. Comienza ya en, en Romanos que es poder de Dios, ¿verdad? Así que si uno cree, debe haber alguna transformación, algo diferente en aquella persona. Entonces, oye, ¿por qué es tan diferente, verdad? Ay, ¿Por qué no andas como los demás? ¿Por qué? Nunca te emborrachas, nunca estás fumando, nunca maldices. Menos que hay alguien que vive en mí, que me da este poder, ¿verdad? Así que nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo, ¿verdad? Así como ya sabemos que no podemos vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿verdad? Que, aunque tiene piernas muy largas, no, no alcanza. Así que hay que decidir en qué camino vamos a seguir. Así que vamos a examinar este mensaje de, de Pablo en cuanto de dónde provenía el mensaje que él predicaba, porque él predicaba un... Una palabra, un evangelio de poder. Dice primero Pablo que allá en el versículo 11 que no lo recibió de, de ningún hombre. No, no viene de, de recursos humanos. ¿verdad? Y ese fue el roce con, con muchas personas. Porque no lo reconocía a Pablo porque él no fue... ...a la escuela bíblica de ellos... ...o él no andaba allá con los apóstoles... ...era el perseguidor de la iglesia... ...faltaba credenciales, ¿verdad? ¿eh? No, no, por eso no te califiques, Pablo... ...pero él decía, ¿sabes qué? Mi mensaje viene de Dios... ...y vemos que... ...como dice allá en la versión Dios habla hoy... ...y también en la nueva versión internacional no es invención humana. No es algo que alguien se sentó y pensar y pensaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algún mensaje. Aquí, así empezó algunas sectas, ¿verdad? Que ellos veían ya y decían, ah, ¿sabes qué? Ese no me parece. Vamos a hacer otro mensaje. Y esos grupos tienen sus propias Biblias, y inclusive en sus Biblias dice una traducción que, que no es. Y vemos que en el tiempo de Pablo había muchos maestros que recibían sus enseñanzas de maestros conocidos. Uno puede decir, mira, yo estudiaba con, con fulano. Mire, este anciano de, de años atrás, él fue mi mentor y me guía y mire, él me apoya. Ese fue el, el, el caso de Pablo. Pablo en su propio testimonio allá en Hechos capítulo 22, verso 3. 22, versículo 3: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que Pablo, su maestro, fue Camadriel. Es no es la única vez que aparece este nombre en, en Hechos. En Hechos capítulo 5, verso 34, cuando los fariseos juntaron y quería saber qué íbamos a hacer con estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, porque los, los quería matar y... Pero Gamaliel se levantó y dijo, mira, recuérdense de nuestra historia. Hace tanto tiempo pasó tal y tal cosa. Un revolucionario, revolucionario se levantó y quedó de su obra. Y había otro caso, en el censo Y luego Gamaliel dio el consejo, déjalos en paz. Porque si es de Dios... No la vamos a poder destruir. Pero por desgracia, los fariseos no lo tomaron ni consejo, ¿verdad? Pero Gamaliel era muy sabio, muy respetuoso. La gente re respondía a él en, en formas positivas. Pero esa instrucción es la instrucción que Pablo recibió en cuanto a la ley. Así, Pablo era... Un maestro de maestros, un doctorado en cuanto a la ley de Dios. Y, pero vemos aquí también, Pablo aclara en Gálatas capítulo 1. Mire, yo recibí el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. El, el mero mero. Así que... No hay nadie que me puede contradicir porque de, de, el, el mero maestro me enseñó a mí. Y ese pasó en, en su tiempo cuando estuvo en el desierto después que escapó de Damasco. Dice que desapareció, tipo fue a Arabia. Y hay dudas en cuanto de cuánto tiempo estuvo allí, pero estuvo ya a solos. En este momento es cuando tuvo una revelación y Jesús le estaba enseñando todo lo que, que ya sabe. Y, y vemos que hay, había evidencia de poder de Evangelio en su vida, porque su vida era una vida transformada, ¿verdad? Como ya vimos allá en Romanos 1:16, que. No me avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Y es, es para todos, para que todos creeran en el mensaje de, de la salvación. Otra persona que tuvo problemas en cuanto a la autoridad era el mismo Señor Jesús. Recordamos que en, en su ministerio... Siempre le ¿quién te dio esta autoridad? Pero vemos que en su niñez, los maestros se asombraban de él. Allá en Lucas capítulo 2, versos 41 a 50. Bueno, pues es algo largo la lectura, pero ya saben la historia, ¿verdad? Que Jesús fue con su familia a Jerusalén todos los, los años. Y cuando tenía 12 años, estaba allá en la fiesta y regresando a, a, su, a, a Nazaret, no hallaron a Jesús. Y decían, ¿dónde está Jesús? Y le, le hallaron con los uh, maestros haciéndoles preguntas y vimos que los maestros se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas y aquí es donde vamos a, a apuntar algo porque hay dos palabras que hablan entendimiento no sé escribir griego, pero lo voy a poner aquí fonéticamente, ¿verdad? Que la ph se pronuncia como f, ¿verdad? Como teléfono, es fonesis. fronesis se habla de actitud y representa el lado práctico de la mente y la otra palabra es disculpa Discúlpame mi letra pero así escribo su <laughs> no. sunesis su nesis Habla de juzgar, representa el lado que analiza y desierne. Vemos en cuanto al entendimiento, tenemos do do dos lados, ¿verdad? Las cosas prácticas. ¿Vale? ph Fronesis y, y vemos que Jesús sobresalía en cuanto de, a las cosas prácticas de la, de la enseñanza de su sabiduría pero también para analizar y decidir por decir quizás es un tipo de como sabiduría que tenía Salomón, ¿verdad? Para distinguir y hacer juicios justos. Porque Jesús en su ministerio siempre juzgaba justamente y no lo podían contradecir. Pero más adelante, en el ministerio de Jesús, cuando estaba ya terminando en Mateo capítulo 21, verso 23... Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque los fariseos hacían esta pregunta más bien por cuestión de, de celos, y porque ellos decían, hoy este no está en, en nuestro círculo, no tiene credenciales de, de nuestro instituto. A ver, y tú a ver, ¿dónde, quién te enseñó estas cosas? Porque ellos quedan asombrados de todo lo que hacía Jesús. Pero vemos que la misma gente reconoció la autoridad de Cristo. Allá en Mateo capítulo 7, los versos 28, 29, al final del sermón del monte. Dice que descendieron del de monte y la gente quedaron asombrados por su autoridad. Porque él hablaba con autoridad y no como los fariseos o los, los demás maestros. Es que los maestros decían, mira... Mi autoridad, mi autoridad viene de parte de fulano. Oh, mi autoridad viene de, de, tal, de tal fuente. Pero la gente reconoció la autoridad de Cristo porque era evidente en sus palabras y en sus hechos. Y vemos que esa autoridad vino directamente del de Padre, ¿verdad?, la cosa tremenda es que alguno sí reconoció la autoridad de Jesús. Allá en Mateo 8, versos 5 a 9, dice que se acercó a Jesús un centurión, un pagano. un, un capitán, uno que estaba encargado sobre 100 soldados y que tiene enfermo su, su siervo. Y él decía, Señor, más di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo reconozco que tienes autoridad porque las cosas que tú haces provienen de Dios. Qué curioso, un pagano sabía más sobre la autoridad que los mismos fariseos. Es tremendo, la gente de la calle sabe mucho más que nos damos cuenta, ¿verdad? Y ellos, con los ojos abiertos y la mente abierta, se da cuenta cuando hay poder y autoridad de la verdad. Ahora vamos a ver, volviendo a Gálatas, acerca del testimonio de Pablo, su trasfondo. ¿De dónde vino este Pablo? Los versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y las asolaba. En el judaísmo... Aventaba mucho más de mis contemporáneos de eminación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice que era perseguidor de la iglesia y dice que él sobresalía en, en su grupo. Y, y la palabra que vamos a ver ahora es Pro... Procopto, ¿verdad? Okay, que okay. ese habla de ser destacado, avanzar y crecer. Digamos que es que siempre sale en primer lugar en su grupo. Uno que, na, todo el mundo sabe que no es el, el mejor, ¿verdad? De todos. Esa palabra procopto es la misma palabra que usa en cuanto cuando está refiriendo a Jesús en Lucas capítulo 2 que quedaron ellos asombrados, que él sobresalía en, en su entendimiento de, las, de la ley. Y así era tal como Cristo, así era Pablo también. También dice que Pablo perseguía la iglesia en una forma extraordinaria. No era una cosa ligera, él, él fue... el el, el mero hombre malo, ¿verdad? Y aquí tenemos una palabra compuesta. Kata. Cata un perroble, boble. Cata habla de uh, extremamente, de un, un extremo, algo que sale con, con excelencia. Y un per, Boble habla de ser sobresaliente, mostrar supervivencia, excel, estar más allá de los demás, de grupo, y no tener medida. Así que Pablo sobresalía, en una forma exagerada, ¿verdad? Él no se conforma de, de estar en segundo lugar. Él quería ser el mero amor el mejor de todos. Y comparando otras versiones en la Biblia de las Américas, Pablo decía cuál desmedidamente perseguía a la, a la Iglesia de Dios. En la nueva versión internacional habla de, de la furia con que perseguía a la Iglesia de Dios. Así que Pablo era furioso. Eh, de la Biblia, uh, Dios habla hoy, perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Y con la Biblia, la palabra hispanoamericana dice con que con saña perseguía a la iglesia de Dios. A así que el favor de Pablo era una cosa... Muy fuera de común, ¿verdad? También dice que él asolaba la iglesia. Porteo. que se habla de hacer estragos destruir dejar, dejar tirado o como en la Biblia de uh, la palabra hispanoamericana dice que él intentaba a aniquilar la iglesia no solo quería destruir la iglesia lo quería hacer liquidado y echar polvo y así fue su estilo de vida. Y vemos que era muy preparado. Él se, siempre preparaba para sus tareas. Por eso también tenemos nuestros institutos, ¿verdad? Para prepararnos para que puedan ser los mejores, sobresalientes, para que nadie nos puede contradecir, ¿verdad? No vamos con con coraje, pero vamos a estar preparados para hacer bien el evangelismo. Como dice que él aventaba más de sus contemporáneos. Él conocía la ley mejor que la mayoría de la gente. Esto podemos ver en, en, sus, en sus escritos, en, en los epístolas. Está citando mucho, mucho, mucho la ley como allá en Romanos citaba la ley, quién sabe cuántas veces se Él decía, mira, la ley dice, y apoyaba sus puntos de vista con la palabra de Dios. Así que, si alguien trataba de decir, pero Pablo, él decía, mira, la ley dice. Y estaba ya listo para defender su fe, así también nosotros debemos Prepararnos para defender la fe, ¿verdad? También dice que era celoso de las tradiciones. La palabra ya es celote. ¿Cuántos han oído esta palabra celote en alguna otra parte? A ver, ¿dónde? Yo, bueno, yo en la Biblia, bueno, aparte de que hay una palabra similar, pero creo que no es la bueno, yo lo he oído en la Biblia, pero eh, equivoco, no creo los si en Hechos o en uno de los evangelios. Simón el Celote, creo. Ok, era uno de los discípulos, era Simón Celote, y tuvo este apodo porque él participaba en un grupo revolucionario que se llamaba los elotes. Era, ellos odiaban a los romanos, odiaban la opresión romana. Y eran muy temorosos en cuanto a guardar la ley de, de Dios. ¿verdad? Por, por eso es es un celo dice que un santo celo ¿verdad? para las cosas de Dios así que dice que Pablo era fanático defensor de las tradiciones y, y, y vemos que los celotes eran conocidos porque permanecía a un grupo religioso del pueblo judío caracterizado por la vehemencia y rigidez de su entrega integrismo religioso eran, eran íntegros en cuanto a guardar la palabra de Dios y bien pegados y si no les parecía bueno ellos se ponían las personas en, en, en su lugar así que una persona celosa se pega firmemente a sus convicciones nosotros debemos ser celosos en cuanto a la Palabra de Dios, bien pegado a lo que, lo que creemos. ¿verdad? Pues hay que estar, estudiar para ser un obrero aprobado de Dios. Y así porque cuando llegue el momento podemos defender, la Biblia dice, no vamos a decir, ah, el pastor me dijo, no. El pastor me enseñó, pero la Biblia dice, y así la gente no va a poder uh, contradecirnos, ¿verdad? Y esas personas no son nada tímidos ni tibios, Ese fue el problema de la iglesia de la Odecia, ¿verdad? Que pusieron tímidos. ¿A ver, ¿Cuánto les gusta agua tibio, ¿verdad? Pues yo tampoco. Me gustan las cosas de una de dos formas. Se me disculpa. Fresco o helado. Y el café bien caliente. El café, tiempo, pues, que no me agrada. Por lo menos el café se puede meter en el microondas. ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos caliente, hirviendo de celos. Y el tercer punto es, es que Pablo fue apartado para una misión especial. Ahí en los versículos 15 a 17. Ahí, ahí Pablo estaba diciendo que cuando agradó a Dios me apartó de este viento de mi madre y me llamó por su gracia. Así desde su concepción Pablo fue apartado. Así que no hay ningún nacimiento que es por accidente. Hoy día dice que Ay, fue, fue un accidente. Y como solía decir mi hermano el más chico, sí fue un accidente a propósito. Así decía él, así, así cuando uno quería justificarse, él decía sí, fue un accidente pero a propósito. Bueno, pues qué puede decir, verdad? Vemos que cada persona nace en el tiempo de Dios. Algunos dicen, ah, cómo me gustaría, gustaría haber vivido durante la Revolución. Pues yo no tanto. <risa> oh, me, me gustaría haber nacido en, en, en tal época. Dios nos puso aquí en su tiempo y con su propósito. Así que, que cada que nadie nació antes del tiempo o oh, oh, tarde, ¿verdad? No, fuera del lugar. Dios te puso aquí en el tiempo que él había indicado y para cumplir su propósito en sus vidas. En cuanto a la vida de, de su servidor, en mi casa éramos un, un buen familia mexicana, éramos siete. Yo soy el sexto. Pero hay un pequeño detalle. Mis papás se casaron y luego, luego empezó la familia. Antes del año nació la, la primogénita, mi, mi hermana mayor. En un lapso de siete años ya eran cinco. Y después, cuando se cerró la tienda o quién sabe qué pasó, a los once años nací yo. Y a los dos años, de más pequeño. Así que, mis, yo puedo hacer las cuentas mis, mis hermanos. ya tengo tres hermanos que pasan los 80 años. Y otra que va a llegar a los 80 en, en un par de años. Yo apenas voy a llegar a 70 en, en, en unos años. Vemos que había un gran espacio, pero la, la cosa es... Una vez pregunté a mi mamá, es fui yo un accidente? No me contestó. pues yo sé que, que no, ¿verdad? Pero a veces uno tiene esas dudas, pensando lógicamente, ¿por qué tanto, tanto, tanto? Y luego uno lapsa y de repente... Uh, otro, epilón, pilón, ¿verdad? Pero fue plan de Dios. Y fue hace después que yo entendí las cosas. Porque cuando nació mi, mi hermana, la, la mayor, el Rogelio, ya tenía... Ya iba a cumplir uh, seis, seis años. Así que yo estaba preparando el camino. Cuando yo nací, el Orgelia estaba apenas empezando su ministerio de pastor. Cuando yo nací. Y yo tenía en mi mente, mira, a ver qué voy a hacer con mi vida. Quiero ser un psicólogo o, o quién sabe qué, pero yo a través de muchas experiencias, muchas etapas, paso a paso, yo estaba preparando el camino. No conocí bien a, a, a mi primo en casa porque no nos venía de vez en cuando, a cada dos, tres años, algo así. De esos cartas que iba de México, no las leía. Pero me, 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 me extrañaba, ah, ese timbre, ¿dónde es? Ah, de México. ¿De, de quién es? Ah, de tu primo Borgelio. Y no lo no, no tomé de importancia. Pero Dios puso en orden las cosas y. Aquí estoy. Entonces, ellos ya son. Uh, 45 años. Joven fui. Y y Dios nunca me ha dejado, ¿verdad? Paso a paso Dios hizo sus provisiones. A otro ejemplo, este uh, Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 6, este vimos hace algunos días, ¿verdad?, que dice que Jeremías dijo, yo fui apartado desde el diente de mi madre. Estaba consciente que él nació con un propósito en el tiempo de Dios. Nació en un tiempo muy difícil de, de, de conquista. Sufrió, pero él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Pensamos también de Isaías. En Isaías, capítulo 49. Los versos 1 a 6. Y aquí, aquí el profeta estaba diciendo primero que... Que Dios tenía en mente su nombre. Sí, Dios ya sabía que, que iba a, nas, a ser llamado Isaías y Dios tenía su plan para su vida. Pensamos de, de, de otros ejemplos: el, el rey Josías, allá en 1 de Reyes, capítulo 13, verso 2. Cuando vino el, el profeta y reclamó al rey Jeroboam sobre el, el ídolo que él hizo. Y el profeta dijo, va a nacer un joven de la línea de David, Josías, y va a derivar este altar. Este fue 300 años antes que naciera. Y y se cumplió a pie de la letra ah, había veces que parecía que no iba a cumplir ¿verdad? porque el pueblo de Israel fracasaba mucho, se alejaba de Dios se cumplió el rey Sido allá en Isaías 44, 28 y 45, 1 un rey pagano dijo tengo mi siervo Sido que va a restablecer y reedificar el templo en Jerusalén. Así que, que Dios ya tenía escrito su nombre antes que nacieras. Y los que van a, a tener hijos, Dios sabe qué nombre va a poner a sus hijos. <risa> Tiene nombres escogidos para sus hijos. Hay que buscar, Señor, ¿cuál que no me voy a poner a ¿Ese, es, ese que va a ser tu siervo. Y bueno, todo sale bien en el plan de Dios, ¿verdad? Y Pablo dijo también, yo fui llamado por gracia. En 1 Corintios 15, verso 9, Pablo decía, yo soy el menor de los, de los apóstoles ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia, pero lo que soy, yo soy por la gracia de Dios. Es igual en igual, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Quizás puede pensar de decir, hermano, usted no sabe lo que lo que he hecho, lo que he pasado. No importa, Dios va a cumplir su plan en su vida. Así que, cada persona tiene una misión. Hay que buscar cuál es mi parte en, en, en este rompecabezas, ¿verdad? Hay que buscar, Señor, dónde voy a encuadrar en, en, en tu plan, ¿verdad? Y la misión de Pablo era de predicar a las naciones no buscaba la dirección de los humanos buscaba el plan y el propósito de dios para su vida dice que al principio no fue a jerusalén aunque después fue conoció a pedro y ese vamos a ver más adelante ya en capítulo 2 las pláticas sabrosas que tuvo Pablo y, y Pedro. Pero Pablo no buscaba el apoyo humano, buscaba el apoyo y dirección de Dios. Y fue al desierto para pasar a solos. Pensamos, ¿qué más fue al desierto? ¿Moisés? Pasó ya 40 años poniendo en orden su vida. Elías, cuando oía de la, la reina Jezabel, huyó al desierto. Dios no dijo que huyera, él huyó de temor. Pero allá en, en el desierto, él tuvo un nuevo llamamiento, nueva visión, y nueva unción en su vida. Y un compañero que era Eliseo. Jesús también pasaba... 40 días en el desierto buscando a Dios así que todos tenemos que buscar a ver Señor ¿cuándo voy a pasar por el desierto o oh, si está pasando por ese desierto ahora Dios te va a ayudar ¿verdad? es ánimo hay un final de este camino ¿verdad? y tiene un propósito Así que Pablo tuvo que pasar por un proceso para ser un mensajero, para concluir. Todos tenemos que pasar por algún proceso. Y hay unos pasos que podemos tomar nosotros. El primero es ser separado por una misión especial y específica. Así que Dios nos apartó por una misión específica que solo usted puede hacer. Si yo trataba de hacer su trabajo, ¿voy a fracasar? Aquel Señor, ¿cuál es? mi papel en este en esta obra, ¿verdad? Porque cada que nacemos con talentos en nuestro carácter, en ese carácter nos ayuda mucho a descubrir cuál es el plan de Dios para, para nuestra vida, ¿verdad? Y No es tanto de genio, ¿verdad? Es nuestra forma de, de hacer y pensar y hacer las cosas. Así que cada quien tiene sus talentos especiales. Puede ser, pero hermano, yo no sé cantar. Tiene otro, tiene algún talento. Hay algo que sí puede hacer. Quizás puede ser agarrar la escoba o trapear. Algo sencillo, ¿verdad? Y con eso puede arrancar. Llegando a aquí, yo no ¿sabes qué? Yo voy a ponerme a... A aprender a predicar y a ministrar. Y me dijeron, hermano, felicidades, aquí está el trapo, limpia las bancas. Porque los pastores de entrenamiento, cada quien tiene su tarea para mantener limpio el templo. Yo empecé con las bancas. Resistía mucho al principio. No, 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 yo no vine aquí a que limpiar bancas. Tuve que aprender. Si yo no lo hacía, ¿a quién echaba la culpa? Así que está bien, Señor. Lo que sea. Y, y de allá, pues todo va avanzando, ¿verdad? El segundo, Dios llamó a Pablo cuando era perseguidor de la iglesia. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos da los dones que necesitamos y la habilidad de usarlos como vimos allá en 1 Corintios 12 hablando de los dones de motivación dones que Dios nos ha dado para poder administrar mejor ¿verdad? buscar cuál es nuestro papel en, en la obra en tercero, Dios convencionó a Pablo a predicar a los gentiles. Porque Pablo recibió una revelación de Cristo. Y la palabra revelar es apocalupto. Apocalupto. ¿A qué parece? ¿A qué palabra? Apocalipsis. Allá la palabra apocalipsis tiene la misma raíz ¿verdad? de revelación. Así que Pablo recibió una apocalipto, una revelación de Cristo, de Dios. También Dios quiere darle a cada quien una aca, apocalipto una revelación especial para sus vidas. Y ese también Habla de destapar y revelar para que podamos ver con claridad las cosas. Hay que recordar que los métodos para compartir el evangelio son muchos y diferentes, pero el contenido de mensaje es uno y no cambia. Vemos que hay varias formas de cómo podemos evangelizar. Y a, a algunos dicen que no, este forma no funciona. Bueno, si no funciona, no lo usa. Pero si funciona y debe funcionar, ponlo en práctica, ¿verdad? O si tiene duda, júntense con alguien que sabe hacerlo y en equipos a, a, Hacer la voluntad de Dios y completar la, la gran comisión. Hay que ser fieles en compartir el mensaje que no cambia. Muchas cosas cambian, las modas cambian. Las cosas son mucho más diferentes de hace 40 años, los métodos. Porque hace tanto tiempo no, no había celular si, si quería si quería hablar con alguien tuve que buscar eso de los veinticitos porque ni de ni, 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 ni tarjeta había y los de veinte a veces fallaban computadoras para qué había una sola versión de la Biblia, la Reina Valero 60. Y si no te gusta, pues ni modo. Pero gracias a Dios las cosas va cambiando. Las cosas son mucho más fáciles hoy. Hay que usar bien las herramientas que Dios nos ha dado. Pero el mensaje no cambia por nada, ¿verdad? Así que... El domingo vamos a compartir bien el mensaje, ¿verdad? Y vamos a hacer vasos útiles para el Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por, por ella. Gracias por el ejemplo de Pablo. Su celo, su fervor de servir a ti, Señor. Y pedimos, Señor, que nos puedas utilizar, Señor... Tal como es Señor, gracias Señor por usarnos, darnos Señor el, el valor que necesitamos, sabiduría, dirección Señor y sobre todo unción de lo alto en sus vidas. Encomendamos a ti esta este noche Señor, este fin de semana, gracias por ayudarnos a descansar bien, y con bien mis hermanos a sus hogares y que el domingo va a ser un gran día de celebración para tu honra y tu gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.